0: Thank <laughs> you. Carlos. Muy bien, mi hermano. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Mira, aquí estamos muy bien. Oficialmente, eh, en esta parte del planeta Tierra, estamos dándole la bienvenida al verano. Y yo no sé cómo te está yendo a ti, pero acá el verano vino con
0: todo. <risa> está caliente, entonces.
1: <risa> Esto está. El, el otro día hizo una sensación térmica de 102 grados Fahrenheit, así que eso habrá sido como 45 grados centígrados. Eso
0: estaba bien, 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 bien fuerte. ¡Wow! 102, eso es un montón. Eso, eso es un montón. montón. Caliente, caliente, caliente.
1: Sí, sí, sí. Los aires acondicionados literalmente no pararon por 72 horas.
0: Wow Nosotros estamos acá bastante bien No está tan caliente Está bastante bueno eh, Pero a veces eh, el fresquito no viene Pero por otro lado entra eh, una, una brisita buena Así que pero se supone
1: así. que en la parte del planeta donde tú estás, yo estoy en la ciudad de Orlando, en los sí. Estados Unidos, pero tú estás en Brasil y se supone que ustedes le dieron la bienvenida al invierno. Lo que pasa es que obviamente,
0: eh, aparentemente, ahí va a
1: ser un, un invierno bastante moderado.
0: Sí, realmente el invierno parece que está un poquito eh, tarde. Saludamos a toda la gente que se está conectando por todos los canales, si te estás conectando por Facebook, por Instagram, por YouTube, déjanos el comentario, mándanos un mensajito, eh, eh, realmente eh, está todo cambiando, todo sigue cambiando, el mundo sigue cambiando, la gente está volviendo a salir, a conectarse, a estar con todo el mundo. Eh, y nosotros tenemos que seguir eh, y, ¿y qué es lo que nosotros seguimos todas las semanas, Carlos?
1: Nosotros, entre las cosas que seguimos es la lectura de la Biblia eh, nuestra meta es leerla en todo un año y estamos ya en el libro de los Salmos entre los Salmos 55 al 57 eh, los tres son Salmos escritos por el Rey David y los tres son salmos de clamor eh, causados por la gran lucha que él tiene por estar siendo perseguido. Tiene unas crisis increíbles. Este, así que ahí estamos. Si no estás al día, no importa. Lo importante es que continúes. Si es posible el fin de semana, te pongas un poquito más al día. A, a, apures el paso. Ahora, Ya que estamos hablando del de Salmo 55 al 57, yo creo que es muy importante entender que para entender mejor la Biblia necesitamos entender los contextos en que la Biblia fue escrita, particularmente si vamos a leer un libro necesitamos entender el contexto en que ese libro fue escrito. Eh, supongamos que estamos leyendo un libro del, del Nuevo Testamento, supongamos que vamos a leer el libro de Filipenses, necesitamos entender un poquitito eh, ¿Quién es ese hombre llamado Pablo que está diciendo, gócense en el Señor siempre, les vuelvo a insistir, gócense? Si uno no entiende que ese hombre en ese momento está en una prisión asquerosa este, del imperio romano, romano, si uno no entiende que ese hombre no tiene agua, no tiene baño, no tiene cama, no tiene aire fresco, no tiene luz eléctrica, Este, ve las aguas eh, fecales pasando por delante de las 24 horas del día, que en ese contexto, él está diciendo a la gente que se goce, uno no va a tomar la intensidad de lo que la Biblia dice. Y lo mismo sucede con estos salmos. Son tres salmos diferentes, escritos por la misma persona, pero cada uno de estos salmos fue escrito en un contexto diferente. Así que necesitamos entender qué le estaba pasando a David en cada uno de esos salmos para entender por qué dice lo que dice. Así que queremos animarles. Es muy importante, por ejemplo, si van a leer el 55, hay que estar leyendo 2 Samuel capítulo 15 al 18. Si van a estar leyendo el Salmo 56, hay que estar leyendo 1 Samuel capítulo 21 cuando lleguen a leer el Salmo 53, es muy importante leer mira, el Salmo del 22 al 24, entonces les animamos, no solamente lean para decir, ya cumplí, ya cumplí, ya leí la Biblia, sino que traten de tomarse un tiempo más extendido, lean qué le pasaba a David cuando escribía cada Salmo, y la riqueza que le van a sacar es mucho mayor.
0: Y hablando de, de esas riquezas, eh, realmente es su des suma importancia el pensar que cada uno de nosotros tenemos un propósito cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos, y, y, habla, y comenzamos la semana pasada y queremos eh, continuar el tema, porque realmente a través de los años hemos visto que cuando no entendemos realmente nuestro propósito, se nos hace muy difícil el poder tener éxito y eso ocurre dentro de una empresa, dentro de una familia, dentro, si sí, trabaja en una iglesia, en todo lugar, ¿no te parece, Carlos?
1: Absolutamente. Necesitamos entender nuestro propósito individual, pero también en cualquier otra actividad que hemos eh, comenzado, que estamos emprendiendo, porque el propósito de la vida
0: es vivir una vida con propósito. Y una de las cosas que, que mencionamos la semana pasada que quisiera volver aquí, déjame traer. Una de las cosas que, que si realmente pienso eh, y cuando hablamos y nosotros a veces nos pasamos entre mensajes, entre nos, nos hacemos videollamadas, es realmente ver cuán enfocados realmente estamos en relación a lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer mm. y el libro de Filipenses eh, como mencionamos la semana pasada en el capítulo 3, el 13 14 dice hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento. Y me llama mucho la atención este punto, porque una de las cosas que realmente para poder tener un futuro, para poder pensar es entender nuestro propósito. Y, y pensaba eh, en el tiempo cuando ocurrió toda la situación, sabemos que nos está escuchando, en el 2025, en el, en el 2340, y a lo mejor no te acuerdas que hubo algo que se le llamó la pandemia entre los años 2020 al 2021, 2022, ya estábamos saliendo. Pero si me, si me pongo a pensar, una de las cosas de suma importancia que me ayudó a estar centrado o enfocado fue realmente conocer ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida? Porque si no llega a ser por eso, eh, a lo mejor no estaría hoy aquí. Eh, hubieron muchas cosas que ocurrieron, pero si me acuerdo de una cosa de suma importancia, fue que lo que yo había aprendido para poder hacer a través de muchas de las redes, de crear reuniones, de cómo interactuar con grupos a nivel internacional, de una manera digital. Pude utilizarlo para el trabajo, así que no fue difícil el hacer el cambio. Pero no solamente eso, sino que pudimos ayudar a muchas iglesias y organizaciones a poder hacer lo mismo en sus organizaciones para que pudieran seguir comunicándose con sus eh, equipos para poder com eh, compartir su mensaje. Y algunos lo utilizaron para lanzar nuevos negocios. Así que, realmente, el estar enfocado, como dice ahí en el versículo 13 y 14, estar enfocado para poder llegar a la flecha fue de suma importancia para poder hacer eso. ¿No te parece, Carlos? Sí, precisamente cuando
1: comenzamos la serie sobre el tema del propósito, habíamos hecho una afirmación y la afirmación era que aquellos que conocen su propósito están preparados para poder enfrentar cualquier obstáculo de la vida. Y eso es lo que te pasó a ti. Vino el COVID, pero tú tenías muy claro tu propósito, así que tú no, viste, no tuviste mayor obstáculo que esforzarte, pero pudiste avanzar. Lo mismo sucede exactamente lo contrario. Aquellos que no conocen el propósito de su vida, entonces les cuesta muchísimo avanzar cuando llegan, Las tormentas de la vida. Así que, ¿por qué no hacernos hoy nuevamente la pregunta? Realmente conozco cuál es el propósito para el cual Dios me tiene aquí en la tierra. Si lo tengo claro, fantástico. Si no lo tengo claro, hay que seguir buscándolo. La búsqueda del propósito, del sentido de la vida es un deber sagrado. Y en el final de los últimos programas veníamos dando algunas sugerencias de qué hacer, qué, qué dinámicas realizar para poder ir descubriendo ese propósito. Y hoy vamos a terminar nuevamente repitiéndote esas cosas porque me parece que son fundamentales en este proceso de discernir. Yo no te puedo decir cuál es tu propósito, tú mismo tienes que descubrirlo.
0: Ese es un punto eh, bien importante, Carlos, que a veces eh, como padres queremos influenciar a nuestros hijos para que hagan a veces algo mejor de lo que nosotros a lo mejor pudimos lograr. Eh, siempre quisiéramos que nuestros hijos no pasaran por los errores, que no pasaran por las situaciones difíciles. Pero mi propósito no va a ser el mismo que a lo mejor el de mis hijos. No significa que yo no voy a instarlos, a inspirarles, a buscar, a hacer algo mejor. Pero mi propósito es una conexión directamente con Dios. Y Él nos ha dado a cada uno de nosotros de manera especial el poder entender eso. Y, y muchas veces pensamos que es solamente en un área espiritual. Pero tú y yo conocemos un libro que lo ha leído millones de personas. Piensa y hágase rico. Y me llama mucho la atención que el libro Piensa y hágase rico. Cuando Napoleón Hill lo escribió, él entrevistó a personas que estaban teniendo éxito. Y cuando tú ves la esencia, cada uno de ellos, lo que había hecho era que se había enfocado específicamente en cuál era el propósito que ellos tenían para estar aquí y habían eliminado todo lo demás. Me encanta la historia de, de Henry Ford, cuando le dicen que él era un analfabeto, una persona que no sabía nada. Él le dijo, yo no necesito saber nada, sino que lo que yo sé, yo tengo la experiencia para poder lograr lo que voy a hacer y si necesito más ayuda puedo buscar a otra persona que tiene ese conocimiento. Y cuando miramos en nuestra vida, eso es de suma importancia, es saber que nosotros no vamos a conocerlo todo, pero cuando yo me enfoco, puede parecer que voy a perder, pero al enfocarme y ser más específico, voy a poder alcanzar más, porque no estoy teniendo distracciones. A la misma vez,
1: cuando no tenemos ese enfoque, cae tremendamente nuestra motivación. Y tú lo dijiste precisamente en el programa anterior, de cómo que la persona que no está enfocada en su propósito está siempre desganada y como que no tiene energías para continuar adelante. El otro día yo estaba escuchando a una abuela que estaba hablando con su amado nieto. Esta abuela hace ya un tiempo a, a, había quedado viuda. La ausencia de su marido obviamente dejó un gran vacío en su vida. Y ella le decía a su nieto, he perdido toda ilusión. Ya no tengo algo que me motive para levantarme cada mañana. En circunstancias como estas, ¿para qué vivir? Y quizás tú no eres una persona viuda, quizás sí. Eh, quizás tú eres un viudo, quizás no, este, quizás tienes hijos, tienes esposa, tienes esposo, tienes trabajo, pero estás como desmotivado, desganado, y un, tú mencionaste la, el primer síntoma de cuando estamos desganados, es porque el propósito está como en una nebulosa, por eso que necesitamos buscarlo, de manera denodada hasta que el propósito se vuelve a clarear.
0: Y el, el punto número dos, realmente cuando entendemos nuestro propósito, tú lo mencionaste, nuestra motivación es como que brinca, literalmente. Si, si veo el versículo en Jeremías 29, 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo, Para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y muchas veces se utiliza este versículo, pero me encanta de que las cosas no estaban bien cuando Jeremías le da ese mensaje al pueblo. Las cosas estaban en un momento difícil, pero él les da ánimo para que sepan que Dios está pendiente. Y una de las cosas que nuestra motivación es tan crítica para poder alcanzar un futuro seguro. Si cuando yo me levanto en la mañana, yo no tengo motivación de vivir, ese día va a pasar súper lento, no voy a alcanzar las metas que yo tenía voy a tener peleas con todo el mundo porque todo me va a molestar mientras que entonces cuando yo tengo una motivación clara, cuando sea mi propósito yo me levanto y estoy listo voy a alcanzar lo que voy a hacer en el día de hoy, ya lo planifiqué, como hemos hablado en otros programas ya estoy pendiente de lo que va a ocurrir no es que, voy a, no es que sé todo exactamente por ejemplo, sé cuándo tengo reunión cuándo no tengo reunión, cuándo tengo tiempo para hacer algunas cosas, dónde voy a poder estudiar dónde voy a poder hacer otras cosas y a lo mejor estoy hablando un poquito rápido. Y te digo, porque una de las cosas que llegó un punto en que cuando estaba escribiendo mi libro eh, No Más Límites, límites yo me estaba viendo que mi motivación estaba bajando por diferentes situaciones, por diferentes problemas, por diferentes cosas. Y no fue hasta que entonces yo dije, ok, Dios, no es solamente dentro de la casa. Para mi empleo, tengo sabiduría, pero no tengo motivación. Y eso es un punto muy importante, porque tú podrás tener capacidades, tú podrás tener talentos para hacer algo. No significa que tengas la motivación para hacerlo efectivamente. Y lo he visto en un sinnúmero de personas, lo vi en mi misma persona. Y no fue hasta que me di cuenta, mira, Realmente cuando yo entiendo mi propósito, cuando estoy enfocado para ir hacia allá, entonces yo puedo tener una motivación clara. no es, Motivación no viene de afuera, que es el error que muchas personas tienen. Ah, déjame escuchar algo para que me motive. Déjame ir a algo para que me motive. Déjame comprarme algo para que me motive. No. La motivación Viene de adentro. Tú puedes estar en un ambiente que tú puedas ver otras personas que tienen situaciones difíciles, pero cuando tú eres quien estás motivado hacia seguir hacia adelante, hacer algo nuevo, a intentar, mira, no importa quién se te para al frente, tú vas a seguir como un tren a la que empezaste a moverte, no hay quien te pare, porque vas a llevarte por el medio quien venga por delante.
1: Carlos, tú y yo tenemos varios mentores. Eh, algunos de esos mentores son mentores digitales. Y uno de nuestros mentores favoritos es Jim Rohn. Y él siempre dice que cuando uno tiene claro cuál es el propósito de la vida, descubre que aún la adversidad y las pruebas en la vida también tienen un propósito y parte de ese propósito es ayudarnos a alcanzar el gran propósito que tenemos para vivir. Cuando no tenemos un propósito para vivir, cualquier vientito nos hace tambalear, dudar. Este, así que tener un propósito claro es
0: imprescindible y cuando te hablas así imprescindible como mencionaste yo nunca pude conocer a Jim Rohn pero una de las cosas que como mencionaste yo he decidido es poder seguir aprendiendo seguir buscando quién ha hecho algo diferente por quien yo puedo aprender para entonces de ahí por ejemplo me acuerdo que en mi casa había una enciclopedia y a lo mejor el usar la palabra enciclopedia, a lo mejor la gente que nos escucha no sabe ni siquiera ni qué es eso. Una enciclopedia eran unos libros así gordotes, grandotes, que, que tienen una letrita así que parecía que uno necesitaba una lupa para poder leerla. ¿Y no eran dos o tres volúmenes? Sí, era un montón. Pero lo interesante que me, que me que pongo a pensar es que en aquel tiempo Mi papá me instaba a mí a que cuando tuviera una pregunta, me decía, abre y ve y busca el libro. Y me acuerdo que pues eh, con mi hijo más pequeño, él, yo le enseñé a buscar. Y una de las cosas eh, que él comenzó a hacer es que de bien joven, él eh, leía la Biblia de manera digital. Y para un niño, el leer la Biblia o sea, de letras normales, pues era un poco difícil. Pero lo interesante fue que entonces, en, para ese tiempo estaba saliendo la versión de YouVersion, que entonces tenía el audio y la lectura. Y hasta el día de hoy, ya cumplió 13 años, él casi todas las noches se va a dormir y él busca y una cosa que yo siempre le instaba era, decía no importa lo que tú quieras ser parte de tu futuro es tu ser un hombre que Dios puede utilizarte donde te vaya a llevar y tú dices, pero es un niño, sí por eso la palabra dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de ello. Carlos,
1: eh, uno de los libros favoritos nuestros, lo hemos conversado ya en el pasado varias veces, es ese que fue escrito por Víctor Frank, eh, El hombre en búsqueda de sentido. Uh -huh. Y una de las tantas frases favoritas mías, de, es uno de esos libros donde... Tengo mucho más subrayado, como que me, me impacta lo que él dice, que las partes que están sin subrayar. Pero una de las cosas que me ayudó a leer el libro del de hombre en búsqueda de sentido es que él dice que el propósito en la vida no es algo que nosotros mismos nos inventamos, sino que el propósito en la vida es algo que nosotros, a través de las experiencias de la vida, vamos descubriendo. Por eso que hemos animado desde el primer día a que, por favor, en este, en este ejercicio de ir descubriendo tu propósito, te tomes, aunque sea 10, 15, 15 minutos diarios con eh, ya sea una tableta, una computadora, el teléfono, un cuaderno, un papel en blanco, para ir haciendo y escribiendo en tu diario cómo va esta reflexión personal acerca del propósito, porque es algo que no es como una puerta que la abro y la cierro, sino que es algo que lentamente vamos descubriendo. Así que me gustaría saber si hay alguien en nuestra audiencia que está experimentando ese descubrimiento, está haciendo algún ejercicio, quizás no todos los días pero aunque sea dos veces por semana han, han tomado un tiempo para hacer una pausa, para considerar para reflexionar también la otra cosa que les habíamos dicho era que nos parecía muy importante tratar de, de leer algún libro de Nick Bujicic eh, eh, es esa persona que no tiene brazos, que no tiene pies si no puedes comprar uno de sus libros, aunque sea busca alguno de sus videos, porque Ver eh, el testimonio de él es tan, pero tan impactante. Eh, además, habíamos dicho con nuestra página cafeconloscarlos.com eh, habíamos puesto eh, el gran discurso que Steve Jobs dio en la Universidad de Sanford. Así que, léelo. Eh, para mí, para que sea bien efectivo ese discurso, yo recomiendo leerlo durante una semana todos los días. Y, y todo eso que te va a ir generando es como un vendaval de, de, de ideas que te sacude, que te va dando cachetadas. Ponlo en tu diario porque estamos tratando de ayudarte a, a descubrir
0: el propósito de tu vida. Mira, mi hermano, realmente, a lo mejor se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto con mi futuro? Realmente, si solamente existimos, si no descubrimos nuestro propósito. Yo he hablado con tantas personas y me dicen, eh, pero es que no sé ni qué hacer. No sé qué me trae felicidad. No sé por qué estoy aquí. No tengo una idea de, un ejemplo, de qué trabajo invertir, qué hacer, qué aprender, dónde viajar. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo único que comienza en la vida de esa persona es que es influenciada por todo el que estás alrededor. Ah, vamos a la fiesta, eh, se toma a lo mejor de más, eh, se hacen cosas que no se deben, el trabajo, vas, pero no da el rendimiento que tienes que dar. Por lo tanto, no estamos hablando que el rendimiento es para otra persona. Cuando nosotros entendemos nuestro propósito, Nuestra satisfacción personal del poder lograr algo, de lograr nuestro trabajo, de poder hacerlo con excelencia, trae una ventaja sobrenatural. Y te menciono eso porque realmente nosotros nos estamos preparando porque al fin vamos a ir al cielo pero muchas veces nos enfocamos en el irnos solamente. Mi propósito no es irme de aquí. O sea, mi propósito, y quiero que, que la audiencia me escuche bien, mi propósito es mientras yo esté aquí, en esta tierra, yo poder, número uno, hacer lo mejor que yo pueda con todos los talentos que Dios me dio, y ayudar a otras personas. A que ellos puedan ser la mejor persona. Y que Dios se refleje en ellos. Para que juntos. Podamos ser la sal y la luz. En esta tierra. Porque si yo solamente estoy viviendo para. Ah, es que cuando yo me muera. Yo voy para el cielo. Sí. Esa va a ser nuestra recompensa. Al final. Pero yo no puedo vivir solamente enfocado en que me voy a ir. Si no, no voy a vivir nada. Si no, no voy a salir a visitar a nadie. Si no, no voy a trabajar para nadie. Eh, yo tengo que poder darme cuenta que mi propósito me enfoca, mi propósito me motiva, pero mi propósito también determina hacia dónde yo voy a ir. Y cuando yo hago eso, yo puedo entonces enfocarme y llegar a donde tengo que ir.
1: Una de las maneras en que el propósito determina nuestro futuro es que cuando vienen los momentos en que tenemos que tomar eh, decisiones, nosotros tomamos decisiones en base precisamente a ese propósito. Eh, a veces viene una oportunidad laboral y uno se pregunta, ¿este nuevo trabajo que me están ofreciendo me va a ayudar a alcanzar el propósito o me va a desviar de mi eh, propósito eh, una de las cosas que yo he notado es que tener un propósito claro es una de las cosas que más me ha ayudado a mí a ser más sabio en la administración de mi tiempo muchas veces tengo que tomar una decisión o esto o lo otro, pero no puedo hacer los dos, entonces ahí yo decido en base a qué es lo que me va a ayudar a alcanzar mi propósito, si esto no me va a ayudar lo descarto, no es que sea malo Pero no es lo mejor que yo puedo hacer. Eh, Carlos, hay un versículo, precisamente estamos leyendo hoy Salmo 55 al 57 y en el Salmo 57 hay un versículo precisamente que habla del propósito. y Yo quisiera que todas las personas que nos están escuchando aprendan de memoria el versículo 2 del Salmo 57 y probablemente de nuevo, por lo menos por una semana todos los días lo leas como una manera de afirmar y fortalecer tu fe. Ese versículo en palabras del rey David dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Yo no sé si estás pasando por momentos difíciles, por momentos de duda, de temor, de ansiedad, pero queremos animarte. El Señor cumplirá su propósito en tu vida
0: definitivamente el propósito de Dios cuando se manifiesta en nuestra vida todas las cosas cambian así que hermano, ha sido lindo se me está acabando el café así que tengo que volver a hacer café no sé a ti ya mira, hasta acá <ríe> y se va ya, ya, ya se está viendo así que mi gente Definitivamente ha sido un placer volver a verlos, escucharles ahí donde usted está. Si está en Instagram, si está en Facebook, si está en YouTube, si está en LinkedIn, donde quiera que estés, compártelo con tu gente, compártelo con tu familia, déjanos tu comentario y te esperamos la próxima semana aquí en el mismo canal a las 3 horas del este de Miami. ¿En dónde? El en Café con En Café con, con Carlos. Carlos.